0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Поставте пальчиком на пальчик і будете знати більше. Бачите далі з нами на зв'язку сьогодні Юрій Луценко, в минулому депутат, міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор, стрілок тероборони і ветеран російсько-української війни. Пане Юрію, вітаю! Слава Україні!
1: Вітаю вас! Дякуємо слава!
0: Ну що, 20-е. От 20-е воно закарбувалося двома фронтами. Один фронт е, був, е, російсько-український фронт, прямо в центрі Києва. Е, клали десятками, розстрілювали е, беззбройних молодих, а другий фронт шов тоді в Криму. Бо там на Мідальку вони ж наліпили там за Крим з 20 лютого. От сьогодні, саме цей день, 20 лютого, бачимо, що церемоніал, який пам'яті Небесної Сотні, вже відбувся, тільки я щось пропустив. Пане Юрій, може, ви нам поможете. Було і там звернення і привітання від Татарова?
1: Я звичайно розумію. Всю піспутність цього питання, і це велика трагедія, що президент Зеленський е, оточив себе навіть не тими людьми, які його привели до влади під гаслом «какая різниця?». Тих людей вже нема. Немає Богдана, немає Баканова, немає багатьох інших, а є багато людей з оточення Януковича або помічники виконавців Януковича, як влас... ким є власний татар якщо ти навіть переродився і відчув себе українцем, лідером воюючої нації, розумієш добре стратегічні цілі цієї війни, але твоє оточення все прийшло з минулого Януковича, то очевидно, що вони застосовують методи минулого Януковича. І саме тому по вказівці Татарова в один день затримують і незаконно тримають уже понад рік в тюрмі героя українського розвідника Червінського, який, як тепер вже можна говорити прямо, організовував знищення і Гіркіна, і інших негідників з ЛНР, ДНР. А з іншого боку, вже понад рік український суд не може визначитися, чи його підсудність справа розстрілу Майдану рік жодного засідання тому оцей дисонанс коли президент Зеленський на внутрішній і на зовнішній арені з усіх сил часто ефективно старається представляти воюючу українську націю а з іншого боку його офіс президента фактично уособлює собою антимайдан цей дисонанс сьогодні, на жаль, присутній.
0: От просто для наших глядачів, бо можливо комусь було 15-16 років, 10 років тому, і вони не знають певних нюансів, чому ми згадали головного куратора всього силового блоку в Офісі Президента Татарова. Він тоді був класичним януковичівським мінтом, який в ефірі, тоді я був на П'ятому каналі, він якраз тоді в ефірі, не зморгнувши оком, казав, що майданівці самі себе розстрілюють. Ось що тоді пролунав. Тому ми його всю і згадали, а зараз дивлюся, що воно ж так і, і глибше, і ширше йде. Наприклад, колеги з Інфо, які проводять ефективне своє слідство, на відміну від неефективного цього піар-слідства після стеження, ну, якось вийшли вже і на Татарова, що це, виявляється, пожертвували СБУшниками з точки зору, щоб треба гасити полум'я, а насправді звітам ти головне замовлення Стеження за Бігузінфо було. Ну, не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але от за що купили за це і продають.
1: Роман, перепрошую, то, що тут спростовувати? Тут все ж дуже просто. За журналістами було організовано стеження. Стеження проводив департамент захисту національної державності СБУ України. Його керівник був за це, потім, після того, як скандал вибухнув, і все це вилізло назовні через розслідування Бігузінфо які показали три десятка офіцерів які під час війни не знайшли нічого кращого як стежити за особистим життям журналістів цього керівника департаменту зняли а тепер обереш як ти що казав на початку передачі ти стаєш пальчиком в інтернет і дивишся а ким працював? він працював працював при Януковичі начальником житомирського СБУ угу. він пропав під люстрацією пропав з адміністративної владної арени аж до 2019 року. А ким він став в 2019 У 2019 му він став е, в, під заступником Офісу Президента Зеленського Татаровим, став керівником по цивільному контролю за СБУ. Тобто це людина, яка узагальнює діяльність СБУ і доповідає президенту. Звідти його посилають на оцей департамент, який організував стеження. При цьому, я як людина, яка щось розуміє в силових структурах, свержую, що технарі, Тобто ті, які вставляють жучки, не підпорядковуються цьому департаменту. А отже, команда йшла набагато вищою. Тепер сумуємо цю інформацію. Отже, ми маємо людину, яка організувала фізичне стеження, якому допомагали тіхнарі, котрі не в його владі, і при цьому ця людина працювала перед цим в Офісі президента Зеленського.
0: Mm-hmm. Ну, все
1: зрозуміло? Хто mm-hmm. в Офісі президента Зеленського відповідає за силовиків? Татару. Кого треба захистити більше всього? Татаро, бо за ним і силовики, і суди. Відповідно, скидають непотрібного ферзя, чи там офіцера, залишають офіцера.
0: Так, але в цій, в цій комбінації, як в тому анекдоті, та не складаються тільки два моменти. Ну перше, а, а до чого тут стежили за наркотрафіком, якщо це не СБУ задача?
1: Це взагалі не підслідність СБУ, я про це написав у фейсбуці, це стало зрозуміло ну, будь-кому, хто може знову ж таки тиснути пальцем, подивитися в Кримінальний кодекс е- і в статтю підслідність. Е- та ні до чого. Справа була зареєстрована в МВС, бо це їхня задача е- наркотрафік. А потім є таке поняття, була доручена оперативна діяльність СБУ. Знову ж таки, організувати таку взаємодію в інтересах одного начальника департаменту, Можна тільки згори. На жаль, в нинішній системі координат, на відміну від моїх часів, міністр вже не виконують жодної е, самостійної ролі. І тому замість міністра внутрішніх справ, е, в багатьох питаннях, замість голови СБУ, е, замість голови ДБР і багато інших, у нас цю функцію сьогодні перебрав на себе офіс Президента. В Офісі Президента ключовим гравцем на цьому силовому і судовому полі є Татаров. Коли, і його е, колега, е, про, е, який, господи, який був е, помічником небезізвєстного Портнова. Смірнов? Смірнов, який був помічником небезізвєстного Портнова. Ці е, Портнові запам'ятався всім, як людина, яка організувала усі судилища Януковича. Усі. І Луценка, і Тимошенка, і десятків активістів, а потім всі погроми навколо ну, Автомайдану тощо. Все це було його. І от його помічник сьогодні керує судами, а його колега з Януковичського, Захарченківського МВС керує силовим блоком. Тому відповідь на питання зрозуміла. І, на жаль, вона саме така, як я щойно сформулював.
0: Так, але на жаль, так я... якщо
1: ти нормальна людина, але оточуєш себе представниками диктаторського режиму, то рано чи пізно ти, твої дії будуть такими ж, як і в диктатора Януковича.
0: Але тут постає філософське питання а «на хіба?». Бо, тому що е, ну, час, час все одно тече, має здатність, і ситуація зміниться, і пізніше. Це ж Януковичівське оточення і першим вже вдарить в спину. І що-що, президент і Верховний Головнокомандович точно це знає і розуміє але при цьому там Червінський сидить за ґратами, а, той самий Татаров, цієї та, тієї Катавасії, яка була з квартирами Нацгвардії і всіма іншими, та, далі в, в ручному режимі камери по спальнях і туалетах розставляє.
1: Роман, відповідь тобі вже дана. Її дав не хто інший, як е, дуже добре відомий Олексій Ристович, який просто плюв на все, поїхав Спочатку десь по Європам, потім Сполучені Штати, потім Монако. І звідти сказав: я чоловік русський. Mm-hmm. Я прийняв ету цивілізацію, тому що ця цивілізація свободи, справедливості і правди. Це та mm-hmm. людина, яка дурила українців про два-три тижні війни, яка анонсувала контрнаступи, і ці анонси нам вийшли великою кров'ю. І тепер ця людина абсолютно спокійна. Поїхала туди і згадайте моє слово буде або в таборі Трампа виступати як проросійський українець або навіть там і Путіна буде виступати як е, жертва націоналістів України тому відповідь тобі дана вся ця свора Янучар яка сьогодні е, засіла в Офісі Президента е, а також російські кроти які там нашіптують президенту е, потрібні меседжі е, має куди відступати вони підуть по за Харченком, Якимінком, до власне Юнуковичем, дорозі до Москви. Нічого тут е, нового немає. От, е, чому Зеленський за цим всім спостерігає і починає з зміни з найпопулярнішого головкома Збройних сил України, а не з власного оточення, яке не може забезпечити фінансово, технічне і збройну допомогу Україні, бо це виключна компетенція президента. Оце хороше питання.
0: Угу. Так, ми, ми до нього зараз ще повернемося, Я тільки вже, якщо згадали в Суї, не до ночі ж все таки, але згадали в Суї е, Арістовича. Так? В, е, він там обціловує Юлю Латиніну, яка в свого часу втекла і грається в хорошую руською. А в, на свіжаку в українському сегменті Facebook, в YouTube розганяється Аристович плюс Вася Балабанов. І отут постає питання, як, е, в, як то кажуть, не хочеться судів Лінча, але чому е- шестерка е- з Ньюсвану, яка з Банкової не злазила, подружка е- Шарія Балабанов і е- Арістович після всього, що він наговорив, натворив, чому вони до сих пір собі монетизують свої розговорчики в строю?
1: Не знаю, хто такий Балабан, мене Бог милував від е- такого масштабу ідіотів. Я якось вищих ще помічаю. А ну це ще... Мураївський,
0: Ньюсванівський головний.
1: Чесно, навіть не хочу витрачати ефір на цю всю халяру. Мені здається, що президент Зеленський мав би вибачитися за те, що зробив Арестовича е, рупором воюючої країни. Угу. І, скориставшись за цим, почистити, наприклад, подоляка, який служив Кремлю потім Лукашенку, потім Януковичу. А тепер він дозволяє собі з невідомо якого статусу з, е, радника, невідомо чого, офісу президента. Такої посади не існує. Він дозволяє собі давати вказівки новому головнокомандуючому, що той має робити. І одночасно повідомляти українцям, що виявляється з мільйонної української армії лише третина воює. Цим самим зриваючи мобілізацію, зриваючи взагалі бойовий дух тих, хто зібрався йти на війну. Це абсолютно мос- московська пропаганда. Тебе звільняти татару, бо ми всі розуміємо, що це людина від часів Януковича і буде робити тільки те, що робив тоді. Тебе звільняти інших достойників і зрештою зайнятися власним ярмаком. Бо е, все, що відбувається в Збройних Силах України сьогодні, це примін наслідки позаконституційного втручання Ярмака не в своє собаче діло. Коли він їде в Вашингтон і після цього... Двічі. І після цього провалюється вся допомога в Україні і взагалі розриваються будь-які нормальні контакти між вищим керівництвом України та США. Те саме повторяється в Європі. Слава Богу, він дуже раз туди не поїхав і ми такі отримали ті кошти. Те саме відбувається в багатьох інших питаннях. На цьому треба
0: ставити крапку. Але, Але хто її поставить? Юр, тут... Ніхто то, то, її не
1: поставить, тому що Зеленському ярмак є, е, 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 є дорогоказом. І він йому показав статтю Конституції. Президент України навіть після закінчення п'ятирічного терміну, виконує повноваження до обрання наступного президента. А обрання наступного президента, каже, правда, не Конституція, а закон, під час війни неможливе. От і все. І вони будуть іти саме з цією командою. Що з цим робити? Жити окремо. Сіпити зуби. Сіпити зуби. Пам'ятати, що Україна, як воююча країна, потребує легального президента, яким би він не був. Це ми його обрали. Ну, не я з тобою, але це ми його обрали. Але президент має робити тільки те, що йому належить за Конституцією. Все решта має робити самостійний Кабінет Міністрів України на чолі з прем'єром, а не хмигалем Єрмака. Він має обслуговувати ЗСУ, а не Єрмака. Він має працювати на армію, а не на інтереси того котла, який засіло навколо президента Зеленського.
0: Крепко. І повернемося ще до сьогоднішнього дня, тому що люди, які були або більш аналітично поінформовані, або мали більше клепок в голові, казали, що все, що почалося на Майдані в ті дні, 18-го, особливо 20-го лютого, це і є фактично гібридна російська агресія. А підтвердженням був Крим 20, 20 лютого на медальці. Так от, повертаючись до, до цього моменту, бачив на фейсбук-сторінці, а ви зайдете, можете подивитися, Юрій Луценко Facebook, Фейсбук, там є якісь телефонні розмови, викладений графік. І всі ці телефонні розмови – це Київ-Москва, Київ-Москва. Хто про що і з ким говорив? Це вже відомо достаменно? І що з цим всім робити?
1: Насправді обидва наших Майдана і 2004 року, і 2014 року – це були… Робудження нації, підготовка її, я би сказав тепер по-військовому злагодження нації перед неминучою російською агресією. З такої дистанції, вже сьогодні, ми це усвідомлюємо. Колись, коли на, на другому майдані, під час Революції Гідності пролилася перша кров, це ще е, було в січні. Мені, мене попросили прийти посли Великої Сімки і посол Сполучених Штатів урочисто вирощив мені слухавку супутникового зв'язку з віце-президентом тоді Байденом. Е, той включився, висловив, ну, звичайно, слова підтримки борцям за демократію, свободу, незалежність України І попросив мене, як колишнього міністра, докласти всіх зусиль до обох боків, щоб не було кривоприлиття. І потім така пауза, і він, я так розумію, від себе каже, я розумію, наскільки це важка задача, бо в Януковича залізні яйця. А я не зовсім дипломатично перебив його і кажу, ні, пане віце-президент, ви помиляєтесь. У Януковича нема залізних яєць, він взагалі боягуз. Але це залізні кулаки Путіна, які тримають його за яйця і хочуть разом з Україною, яку він узурпував, затягнути в свою російську імперію. Потім Порошенко мені передавав, що під час першого візиту пан Байден на інаугурації Порошенка згадував, десь у тебе, каже, є такий дуже смарт, розумний такий е, політик, який все мені пояснив в двох словах. Я страшенно пишався е, цією історією. Але тоді я ще не знав, наскільки я був правий. От у мене в руках є, бачите, які завтушки, висновків е, ага. експертизи по справі розстрілів Майдану. Ця справа складається сотень томів. Вона була закінчена, власне, слідство було закінчено десь приблизно в листопаді 2018 року, але тоді закінчилося право на заочне засудження, а всі ці достойники, як ви розумієте, давно до його призначення втекли в Москву. Відтак були разів 10 в щоб той парламент ще проголосував за відновлення заочного судження. Це відбулося вже тільки у в році. І тільки минулого року оця закінчена ще тоді справа пішла в суд, де рік не можуть розпочати судові слухання. Так ось я відкриваю позавчора, відкрив, бо завжди з 18-го починається, у мене нічого іншого в голові не йде, як Майдан. І от тепер вже, коли справа в суді, я можу про це говорити. От дивіться, тут є телефонні розмови 18-го, 19-го, 20-го лютого, які офіційно зафіксовані між керівництвом України і керівництвом Росії. 17 лютого, я не буду читати, щоб скоротити час, uh-huh. можете подивитися мене на Фейсбуці. Але Янукович, Захарченко, Янукович, Якименко, відповідно, РМРС, СБУ, знову Якименко, знову Які... потім Якименко говорить з головою ФСБ Росії Боротниковим, Янукович спецкомутатор Кремля, це зрозуміло, що Путін. Янукович з сином, Янукович з головою ФСБ Бортніков, Якименко, наш голова СБУ, до речі з російським паспортом, спілкується з головою ФСБ Бортніков. Вечер знову Янукович обзвонює своїх силовиків і потім знову дзвонить з Путіним, з Бортніковим, з міністром внутрішніх справ Росії. Тут починається, всі сили кидаються на штурм Євромайдану, і все це активізовується. Путін дзвонить Януковичу. Ну, що зробив, холоп. Захарченко спілкується з своїм колегою російським коломорицем. Потім вони знов всі між собою дзвонються. Мос... Кремль, адміністрація президента. Кремль, адміністрація президента. Перемир'я. Ми пам'ятаємо, тоді було оголошено перемир'я. Починаються дзвінки керівництва Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу на Януковича наступний день підготовка до штурму масові дзвінки між собою і потім починається основна селянина 20 лютого йдуть масові розстрілі мирних протестувальників і відповідно йдуть дзвінки ті самі люди Путін Янукович Янукович Путін ФСБ МВС Росії СБУ України і тут підключається Міністерство оборони України Янукович знімає керівника Генштабу Замана, який недостатньо активно підтримував силовиків, які хоч стріляли в людей. І призначає запропонованого Кремлем адмірала Ілліна керівникам Генштабу. Тобто Росія каже, виводить армію, розстрілюй нахрен цих демонстрантів. Все це можна зрозуміти. Так, да, юридично, звичайно, ми не знаємо про що вони говорили. Але те, що їхні дзвінки співпадають з активізацією розстрілів людей – те, що в цей час Києві перебувала група від 8, від 8 до 30 чоловік ФСБ, які сиділи в готелі «Козацький» прямо над Майданом і спостерігали за всім, говорить, що всі дії Януковича були скоординовані. Але Янукович такий боягуз. Він втік. Більшість чоловіків, Ні армія, ні внутрішні війська, ні навіть «Альфа», яка правда спалила профспілки, але не, супр... не... не почала масакру мирних людей. Вони відійшли, Янукович тікає, і тоді Путін уже в останньому ну, цьому притиску свого залізного кулака вириває в нього е, фейковий лист без президентської печатки, без реєстрації лист про введення військ Російської Федерації на територію України. І от так почалася війна. Тому день 20 лютого є абсолютно точно початком російської війни вона почалася з вбивства десятків людей з числа небесної сотні і в, е, захоплення е, перших територій в Республіки mm-hmm. республіці
0: так, а оцей, Тому ви... сьогодні
1: маємо прямо сказати все що ми тоді робили було правильно все що е, ціна заплачена тоді продовжує платитися і сьогодні іншого шляху на жаль якщо ти маєш сусіда в Криваву Дикунську імперію. Немає. Тому можу сказати лише одне – не боятися в мріях, не здаватися в діях. Це газ, було в мене на Майдані, залишається і
0: сьогодні. Один тільки нюанс, він дуже важливий, просто для розуміння. Тобто в цей час, коли вже перш, е, перші загиблі, в цей час Янукович пакує все награбоване в, в своєму межі і в цей час є зелені чоловічки, тобто путінські війська в Криму. А от пролунало це слово фейковий е, указ «Путін в віді війська». Тобто це вже доведено, що це фейковий, і як він тоді виник
1: тут така ситуація Путін до останнього сподівався що Янукович розстріляє усіх незгодних і вся Україна буде частиною імперії як і домовлялися з Януковичем але так не сталося армія внутрішні війська більшість підрозділів мвс за виключенням Беркуту власне саботували як могли це рішення а зрештою взагалі зупинилися і склали зброю Путін все зрозумів і вирішив відкусити хоч щось хоч щось найголовніше для нього це був Крим а потім вони посунули і на Донбас через так званих «зелених чоловічків» або ЛНР-ДНР що за лист? Янукович тікає з Києва спочатку в Харків, потім в Донецьк, потім в Харків потім в Крим і там, потім в Крим і там підписує лист це не указ, це лист угу. але будь-який офіційний лист президента Має бути зареєстрований в Офісі президента. Це закон. Має стояти велика гербова печатка президента. Нічого цього немає. Ми б навіть не знали про цей лист, якби москалі не були такими дебілими. Бо їхній представник ООН цим листом розмахував і кричав, що в нас є підстави вводити війська. І вони цей документ поклали в канцелярію ООН як офіційний документ, де ми, ГПУ, його. Повній відповідності до міжнародного законодавства і вилучило як речовий доказ. І саме цей лист став основою судового рішення, яке визнало Януковича державним зрадником. Злочинцем, засудженим хоч і заочно, до 13 років тюрми. Власне, саме це і завадило йому стати кандидатом на престол, коли Росія підходила до Києва вже в 2022 році. Хоча до цього дуже готувалися. І вся ця свора на чолі з Портновим і його помічничками, які зараз е, працюють на нинішню владу, старалося це рішення збити роками. Два роки ми за осуджували на суд, Жоли Янукович, але таки засудили. І це унеможливило його будь-який офіційний статус, навіть в окупованій Україні. Е, так що, насправді, все відбувалось на цьому майдані. Якщо так підняти масштаб, дивись, Путін завжди хотів Україну. В 2004 році він вирішив просто сфальсифікувати вибори. Не вдалося. Люди захистили демократію. В 2010-му в нього вийшло. Вони обрали свого президента, якого прибили до ноги. грошима і обіцянками статусу, але в складі Російської імперії. І коли він почав втрачати грунт, в зв'язку з захистом українцями свого права бути е, повноправними учасниками європейського інтеграційного процесу, Євромайдан, який потім перейде в революцію гідності, Янукович сказав залити кров'ю незгодних. Коли і це не вдалося, у нього, як і у будь-якого диктатора, не залишилось ніякого іншого вибору. Як кажуть ще давно-давно середніх віків ця, е, ця фраза, останній довод королів – гармати. І він включив повноцінне військове вторгнення, яке ми також відіб'ємо, так само, як відбилися і на першому Майдані, і на другому Майдані, як відбили Київ, як відбили Херсон, як відбили Харків. Все буде по-нашому. Тільки все питання в одному. Якою ціною? І скільки ще крові ми пролємо? Для того, щоб ця ціна була меншою, нація має бути єдиною. Причому хочу звернути увагу, як людина, ну вже з хорошою практикою історії да, в Україні, завжди на всіх ключових подіях народ йшов попереду своїх офіційних або самопроголошених лідерів. Від 91-го року, коли прапор заносили в Верховну в всупереч керівництву майбутньої незалежної України. Від 2004-го, коли Ющенка витягнули на сцену і примусили його сказати антинародний режим Кучми. 2013-2014, коли люди тягнули трьох лідерів зі сцени для того, щоб йти вперед. Завжди саме український народ, вони активна частина українського народу, йде попереду і визначає хід історії. Тому мій оптимізм, незалежно від того, хто оточує Зеленського, що він сьогодні говорить, вчора про банітові палички, сьогодні про честь і повагу до Майдану. Мій оптимізм не вождях. Мій оптимізм в тому, що колись сказав великий українець Маланюк, відомий український поет, сотник армії УНР, він сказав, нація – це невцепуща внутрішня боротьба сил формотворчих проти інертної маси етносу. От цим ми займалися на Майдані, і цим сьогодні займаємося, власне, на війні. Крім того, що нищимо зовнішнього ворога, Формуємо націю. Це киплячий котел, з якого вийде краще Україна.
0: Дуже потужна порція оптимізму, і це дуже важливо було почути. Юрій Лиценко політик, минулий міністр внутрішніх справ, генпрокурор, стрілок сил ТРО і. Дуже вдячний, власне, за цю цитату. От вона якраз так. Та, дякую, це був Юрій Лиценко, і це був маркер подій. Підписуйтесь і до нових зустрічей.